0: Det är ju jubileumsavsnitt faktiskt också, Femte. Det är därför det är extra kul att, det, att vi gör något annat än att bara sitta och köta fotboll liksom, som vi brukar. Ja. Mm. Det här är ju inte så mycket fotboll
1: för det är ju min stil liksom så
0: Jaja, det, är en, ja. en,
1: det är ju snarare en gajs, en gajs Exakt. Är det, det om, en, en gajs liksom.
0: Ja, exakt. Det är det som är så grymt. Men hej och välkomna till det 75 avsnittet av Radio Dantorget. Detta jubileumsavsnitt är alltså något av ett specialavsnitt där vi istället för att prata fotboll och guys eh, kommer att prata guys och inte så mycket fotboll. Och istället för att ha ett kulturtips i slutet så är det enda kulturgärning ni kommer få ta del av hela det här avsnittet. För vi har den famösa gästen Ernst Dick på plats, eh, tidigt känd bland guysare för bloggen Bland går det kvar när skit i en paracetamålskadad generation eller vad? Vi kommer inte ihåg riktigt vad namnet var på, på bloggen. Men eh, oavsett det så är eh, en fantastisk diktare och poet. Och eh, det blir nu helt enkelt högläsning av eh, det senaste Alstret. Som också finns tillgänglig att eh, köpa eh, längre fram. Eh, och där intäkter kommer gå till guys. Men... Eh, ja vi kanske informerar mer om hur man ska gå tillväga i slutet av snittet bara var så god mikrofonen Lind. jag varit och checkat en hel del restauranger sen tid så det är igen i så fall får vi tillsammat en bok bäst för mig själv. jag kan inte se alla bra kulturtips trevligt, väl trevligt
1: trevligt. jag går och kollar matchen på en trappa upp John Scott Stable är med familjen som så många som så många andra fångats i covid-19-bollsapparaten. Jönköping Södra parkerade i vårt straffområde hela matchen. Bara att erkänna. Vängberg bröstade in bollen bakom deras målvakt. Så jävla stor och hotfull bakom sina orangea handskar. Kanske var det i den åttonde matchminuten. När den svartviste blåste av matchen pekade vi alla fingre mot hela jävla världen. Så satans gubnais nice. när jag ens tittade åt ett annat håll knäppte jag mina frusna händer och tackade Gud att de inte försökte spela runt oss på kanterna. Att skriva om geis är att skriva om livet som att vara kock rör om i köttfärsåsen som vore den metall. Är det en sunda, fylld av hat? Man vänjer sig vid stark mat, Daniel Sterner, en bisacleta. Rakt i det förbannade nätet, en rekanation av gudarna. När gjorde det ett sådant mål sist, ois? De gör väl inga mål alls? Att vara geis är att vara jagad av något större än livet. Floristen är allergisk mot blommor men sken upp som en tulpan på väg att slå ut när hon såg målet. Ibland smäger hon in och jobbar när Gajssistrar och bröder dör på grund av att livet är livet. Ofta är de kransarna finare än de hon band innan hon blev allergisk mot postliljor. Ibland får jag för att geiser i hand. Gejsare är läktarnas icke-religiösa mjahids. Och när sanningen växer till en cykelspark bakom trärramen man valit sig tid eller kraft att se att Gejs inte tog VM-guld. Lite som en kombaris över rätt och fel. Smedar och borgare och bunder. Fältassistenter och hovslagare och stadsmissionärer. Präster och psykiskt sjuka och psykobillis. Sjuksköterskor och avloppsrensare och anglofiler. Kriminella och efterblivna och journalister. Ungar och tanter och entreprenörer. Antirasister och moderater och utanförskapet. Hådrockare och punkare och poeter. Majerna och hissingen och Gårda. Knarkare och subuter och nykterister. Schackspelare och Partiglioni och hipsters. Svartmetallare och kängpunkare och Måns. Avantgardister och kakelsättare och klottrare. Rörmockare och frisörer och kockar. Indiesnubbar och skotertjejer och rockabillis. Jag är i Stockholm semesterfirare och kömpor kepsar och hoodies och smårutiga skjortor filantroper och misantroper och psykologer rockers och skräddare och hiphoppare ärrare och rånare och jäddmätare kramar om varandra när det blir mål på övertid och tusentals förhärdade supportrar sörjer vi flöst i åttan nionde. Socialgrupp 3, social, socialgrupp 1 och alla ni andra. Här kan knulla utan kondom under du säger i Energidrycksberoende och änglar och demoner. Kopparkjuvar och värdepappersspekulanter och hundägare. Stödpedagoger och specialpedagoger och icke-pedagoger. Askin och Älvstranden och Kortedala varandra sänder och fack allt annat. konvik och Netflixentusiaster och småkyvar Grabbar och julgranar och chefs. Trubbadurer och toastmasters och mammas pojkar. Pacifister och anarkister och libertarianer. Belgier och fräntorp och jantorrit. Håken Hellström och attentat och kotterna i jul. Måsar på planer och duvor i skinn. Sneakers och badtafler och flanörer. Rebeller och dystopiker och preppers. kanalgrävare och mikroingenjörer och skvalletackor. Tyfo och gårdakvanen och mackrilarna. Tittrare och bloggare och munjegespelare. Nihilister och scouter och bandspelare. Dela 90 minuter. Av hat när motståndarna tilldöms en straff på övertid, av glädje när vi vinner genom självmål i matchens sista spark, raketerna och ljusen och den blöta gräsmattan, revisorer och spårvagnsförare och lastbilsmekaniker, agorister och skattesmittare och haschentreprenörer, skinheads och veteranbilsentusiaster och graffitimålare, Jonas Sjöstedt och Kapten Röd och Magasinsgatan, Gallskrike, Gajsigud mellan gränderna. Minigrisägare och akvarister och kedjorökare. Ordningsfascister och excentriker och förortsbostadsrättsägare. Älvsborgsbron och Göta Älvbron och Angrebsbron, Poliser och polishästar och parketen, Receptionister och tandhygienister och dietistnudister. Teslaägare och grillentusiaster, och balkongägare. Kokainister och botanister och organister ställer upp sig. 442 som mitt fucking postnummer i Backardalen. Bland det roligaste jag visste på naturbruksgymnasiet var att hänga med Vangboar. En skärpt fyra år äldre grabb från Nösund. Han kunde inte bara köpa ut från bolaget utan hade även en jättefin Amazon med en gigantisk träkuk fäst på huvudet. Amazonen hade samma blåa metallepärg som en kungsfiskare. Vandboa brukade åka till Rasta i Hobby på Fyllan. Jag fattade att han var följ. Jag var ju inte dum i huvudet. Men jag minns aldrig att han vinglade, vinglade eller sluddrade. Vi hängde med på trixet att korsa e 6 i så hög hastighet som möjligt. Det var slumpen som avgjorde om det skulle bli en pjäs i en frontalkrock eller inte. Vägen kallades Fyllvägen. På sted spelade vi en tomt. goes on. Mörkret stängde in sig och vi förvarade det som en liten saga. Två tjejer ville åka med en sväng. De var alltid för uppklädda för ärendet, men åkte med ändå. Jag, jag är intresserad av den mörka, om hon nu hette, eller, ja, att krama henne och känna på hennes stora bröst. Utan positivt resultat. En annan dag var vi med på Vandboas mormors tipspromenad på det lokala röda korshaket i Målanda. Det hade med svält att göra, tror jag. Sen hjälpte jag honom att bära sprit från bolaget. Han sa att de hade spritlotteri på jobbet. Här hade varit enklare om han slutade ljuga och sa som det var. Att han var Alkis. Vi blev stoppade på bolaget av en kvinna som saknade två framtänder. Den kvällen tog jag med mig till Uddevalla på leråkermatch mellan Uddevalla och Geis. För Rymnersvallen, grannisén bänkad, såklart orkar kan inte köta med den här skiten. Vi hörde Geisarna på Kungsgatan. Staten är inte så stor. Jag skulle bara snabbt smitta in på villigt för att tjackarna har folkisar också. Jösseburkarna var slut och jag undrade varför en ung kassörska smug på mig. Som att jag hade pesten. Van Gogh var beredd med lägget och hela skiten. Jag gick fram mot kassan med två stora och starka snutar som högser på mig bakifrån och slängde ner mig så det smal i huvudet när jag följde backen. Och jag blev rädd på ett sätt som jag aldrig varit tidigare. De vände på mig och bojade mig. Det gjorde ont när de drog och fläkte i armarna som om de var gjorda av skilje. Jag kände värmen i ansiktet och började blöda ganska rejält från huvudet. Av fallet såklart. Och möjligtvis hinner jag av ett slag i bilen och köter dem av. De tjötar något om att man ska betala. Det var första gången av en del gånger som jag blev grejpen. Fyfan vad det jag var. Jag fattade ingenting men misstänkte att några andra gejsar hade handlat innan de betalade. På sjukhuset i Ödvall hade jag varit en gång tidigare när jag fick en stör med en spik i som slogs in i mitt huvud. Du har haft en liknande bombeka som en snubbe som slängt ut en våldsverkare från sitt rum. Nassarna på skolan hade svarta och vi andra hade gröna bombeöker. Jag var själv på rättegången och jag trodde att mamma skulle vara pinsam och hon följde med. Men att jag kände till sjukhuset gjorde mig inte mindre illa tillmods. Jag var mest rädd för att mamma skulle bär om man bort från att jag skulle missa matchen. En ganska okej okay sköterska, sköterska i medieraden tog hand om mig. Jag såg ta mig fast överallt. När han syttade med jag skulle ligga på en brits och vila drog jag. De hade velat ha mig kvar. Jag hade förlorat för mycket blod, sa de. Ja, de måste ha sett när jag drog. Men det var match. Så det var ta mig tusan match. Är det match så är det ta mig tusan match. Hon hade ju för fan en bror som var gejsare. Så. Men det betydde visst inget. Bangball drog på lite forskningsförhögsta volymiga amazonen från sjukhuset i planen. En tjej som hette Lina med en tatuerad mackrig på benet frågade hur jag mådde. Hon tyckte jag såg lite blek ut. Jag sa att jag var törstig. Då gick hon och hämtade en pripsblå av. Hon ville inte ha några cash för den heller. Jag hade bara vågat med, med folk i in på arenan. Ja, det var några andra också som frågade om mitt plåster, men jag vågar inte säga att jag fått stryk av två blodtörstiga vilsvin. Jag ville inte... Ja, jag ville inte verka vara en löjd. I pausens video. jag. Att jag såg dubbelt var svårt, då min bror kommenterade matchen och ställde frågor hela tiden. Konstigande matchen var inte att glömma Isén var bänken, utan att ett på tjejer tog kontakt med sånt som mig. Det var till och med en som sa att jag var söt Även om hon kanske drev med mig Det kanske gör detsamma Hon var på fylla med sånt i livet Sen döm Jag fick en bannsekram av den Juliga flickan med mackeltatueringen också Det kommer jag faktiskt ihåg På kvällen åkte vi taxi till en enda pub Som hette typ Christers eller En pizzeria med trubbadur Ja, ja Det var lite bonigt alltihop men jag ropade efter en vana av sex pistols. Jag vågade inte prata så mycket för alla verkade känna varandra. Men en flicka kom med ett glas vatten som hon tyckte jag skulle dricka. Jag ställde bort vattnet när hon inte såg hata vatten. Hon frågade vem jag var, säkert, för att jag var enda utbörjningen på stället. Sen åkte jag på en omgång av Vandboas äldre kompsar. Det var nogligen så att... Vangboa började spy utanför en port och vandra in i Svalen samtidigt som eh, han fortsatte spy. Jag fick inte styrka för att jag inte hindrat honom utan för att han sa att han, in, att han inte visste vem som hade gjort det där. Kanske, det ska vara så svårt att erkänna att de större granna tål lite mer än små spel som han. Kroppen var tung när jag blev kört i bussen följande dag. Jag tog upp en... Eh, Läpp och det stod Marie på den. Det såg ett nummer bredvid boxerna och jag minns någon som hade stoppat in ja, tungan i munnen på mig och jag hade vispat tillbaka lite för att det inte vara fegis. Jag minns om det var hon eller någon annan, ett par ögon av, av mörk Vad ja, vackra. Men om det fanns något samband mellan de vackra ögonen och. Lappan, lappen och tungan, det jag, jag har jag ingen aning om. Jag såg i mig härigen som fotbollens jönkfrisir. På bussen hemlöpte jag fimp. Men man brydde mig inte ett skit. Jag tror jag hade hittat ett hem. Eller kanske en egen nyckel och säng. När jag var välkommen tillbaka. En smessa mig. Kapten Klenning, Glennysen, Hagerman. En smessa det samma dag. Inom litterära och finkulturella kretsar kallas guys för fotbollens nikanår teratologen. Uls lika med Camilla Läckberg tuggar med snusk blåvitt lika med Se och hör. Jag skulle ta tåget upp i Stockholm för att se hur jag var senare år. Det inte vore den förbannade coronan som kopplat greppet helt om våra liv och isolerat oss. De flesta av oss skulle kunna hålla en självhjälpskurs i hur man förlorar kontakten med livet. Fotbollsklubbarna går på knäna ekonomiskt och förlorat det mesta av intäkterna som är kopplade till oss supportrar. Skillnaden mellan en grönsvart vinst och en grönsvart förlust är att jag möjligt känner mig ännu mer som en klumpstruts vid torsk. Det positiva med vinterns slask som pågår utanför mitt fönster är endast att superrätten vilar närverna. Vilar Det går inte att förorda den endaste poäng och inte den rapport. reporter kan skriva ut sin skadeglädje över misslyckade bakåtpassningar och sena baklängesmål förrän de sabla träningsmatcherna startar. Både vi och geist toppar formen mellan föregående och kommande säsong. Då håller vi hela jävla världen i våra famnar. Slippet transformera, transformera alla dessa förluster och beräkna vad som krävs så att vi inte ska bli omsprungna av våra torra men mammiga konkurrenter. Mörkret beskydda mig från min förgiftade spegelbild i de synfärgade vattenpullarna. Ett tag till innan det är dags för seriematcher. Ensamheten inte byn ensamheten, inte armbryterskan från ensamheten, utan den ensamma ensamheten som trillar över oss när fotbollsäsongen håller stängt med armarna i kors. Paren på matcherna som håller om varandra, som bara ungdomar kan göra, blir bara yngre. Kärnan den innersta kärnan står och huttrar på Gamla Ulvi under en ternsmatch i februari eller på vallarna en vecka senare. Magiska stunder när man slipper tabeller och matematik. Livshatet. Som all mjölk och läsk man bär hem. Och allt snus man konsumerar. Alla habbar man tryckte till sig dag efter dag efter dag. För att livet tog slut för hundra år sedan. När världen det som drog för sista gången. Saknade den och hamnade salix. Som knippen av förväxta tårpilar. Att återföras igen efter superetan högre upp i systemet. För att vila i kokande blodet. Med siktet inställt på Europa. Fast verkliga saker som framgång inte har med supporterskapet att göra. Alla ekorren som bara väntar på att bli hundraåriga eka mellan trädgårdsföreningen och insläppet på Gamla Ölevi. Arbetet och stämpeklockorna och tet man köper i lötsvikt på hörnet vid Kopparmärära. Efter matcherna som bandage för att man är mer värd än en kopp silverte. Tricky på stereo, den nya plattan folk efter en förlust, mot något gäng, Friheten, vad gör man med den när fotbollen ligger nere? Bår han kvar där i Bristol? Hur mycket pengar han lagt på rökarna de senaste 20-basten? Ser han på fotboll? Vet du att polare? I massiv attacken är i Napoli-supporter och att han också följer Bristol City. Hans morfar var från Neapel. Kanske Ticke också sympatiserade med Napoli. Men Bristol har säkert nog med sina egna plågor. Vi supportrar kommer fortsätta att tända eld själva som asiatiska munkar mellan säsongerna. Och vi lite äldre kommer be de yngre att kasta ner våraska från de övre läktarna på gamla Öllevi. Som en passning till när inte kastade ner en väspa från läktaren en gång i tiden. Som det gamla Godibukowski sa, summan av antalet slitna kroggäster är alltid detsamma den samma Bara objekten skiftar. Innan, försäsong räknar vi Innan försäsongen räknar vi galetslavar varandra som bor vi, vi renar. Vi har redan märkt det men vi märker vandras öron själva och vi behöver inga ägare. Spelare och ledare och supportrar och barn som leker och tjoar som vore och ständigt tre poäng. Och vår med en rykande sommar på en armlång längs avstånd. Och en höst där vi får vråla oss sönder mellan säsongerna i den tiden på året när vi tänker på våra systrar och bröder som har hamnat i klämmena, alltså sprickorna i teglet. Den tiden på året när vi minns våra äldre och i bästa fall tar vara på dem lite ihop någon slags kontemplation som inte går att beskriva med ord än mindre utan. Mina bröder begravs tungt på kyrkogårdar som inte väntat dem. Under begravningsceremonierna tar vi på den enda vita skjortan vi har. Som är ströken. Ofta med en liten gul fläck på kragen som ingen ser, men som vi tänker på under hela ceremonin. Tårarna rinner för gejsarna som flyttat till andra världen. De hade också gått på att fluga med. Har de också gått på att fluga med att orda i sina himmelfönster? Kanske har någon av dem gett en gröna och svarta Killis sina fönster att skörda rituellt inför match. Visst hade Gunnar Eklöven på ägna skrev att innerst inne är vi ingen. Jag skulle behöva en hamlart torpi utanför era fönster. Jag skulle behöva ett fönster mot er himmel och se in genom från gren i min torpi. Mellan oss och icke här finns en slöja som att Berlinmuren separerar oss från varandra. Det är som att det bara finns två ting i huvudet på människan. Geis och Berlinmuren. Det är trots allt en god gäng människor som betalar våra räkningar och ställer våra veckaklockor. Vi är en gäng människor som är som vilka människor som är som helst. Om man adderar att våra livshöjtpunkter har samma färg som skomber skombrus. När henne jag jagar Silly i Bohuslän Vi är en gäng förhoppfulla människor som brister ibland och bryter ihop i våra trasiga soffor. Vi är bara upp stundvis, Då det finns så mycket friskhet i oss. När våra beskurna armar växer ut igen. Sekretörer måste få vila stundtals. De vilda måste få slingra sig runt lite. Som de själv vill. Vi är en gäng hela människor som bär hem våra hushållsostar med omsorg. Vi är en gäng hela människor som julpunktar återvinner, gör läxor med juniorerna och hänger med till fotbollsskolan. Vi är en gäng tillfrisknande människor som spår i och skriker ut dikterna och bär i våra bröst när Geisel mål eller släpper in mål. Vi är, killar, vi är en gäng killar och tjejer som drömmer om att det instängde i en blomsteraffär men med för mycket pengar på kontot. Även de största av de som strutar 15 baljor per säsong, eller säsong efter säsong får grus i maskineriet då och då. Vi är de som alltid kommer stå på Östra Stå med någon form av stil och klass tatuerat i våra innanmäten som traditioner av svärta och fotanglar som massariner. Det var när jag fortfarande orkade cykla sex mil på en dag, tre mil åt varthåll. Det var när jag såg de blåa gliporna mellan de citronfärgerade molnen. Det var när jag käkade gröna och blev helt blå munnen med samma frenesi som ungdomarna i Indianreservaten tar i Jag arbetade på ett ungdomshem med att få ungdomar att säga nej till knarket. Det var ungdomar som snarare såg sin institutionssäng som sörj avloppsvatten, en rosa fluffluff. Fluff. På väg till arbetet mördade en långtröde mina nya sneakers. Jag är inte Sassara som smörjer in sina nya med hundskit så att det är punk. Stationen söderna heter bara av typen att luften är hög och kall om kvällarna på ett nästan till Klockan var 16 av när armen gick i den stuga som heter Havet. När jag kom in var det fullt vev. En man som en mamma burit och som säkert på förstagspresenter låg under ett par ungdomar. Jag åkte genast på stryk men fick tag i en stol och ungdomarna backade. En ungdom hade en arm på varje sida om en behandlingsassistens hals. Jag sa att det var den vi brukar kalla brandmannen. Ett par kollegor slog och bände loss honom. Jag lade särskilt märke till att fårade händerna och lika snabbt som det hade börjat var allt död. Det fanns bara en isoleringssätt på varje ordning så vi fick spela ut ungarna. I dessa lägen vill man bedöva sig med något ryskt. De kan sina grejer. Jag vet hur man löser upp järnor till stumpar av krymplastialinljus. Jag satte mig i soffan mellan två kids när jag kom tillbaka till avdelningen. En annan behandlare frågade om det gått bra och jag nickade långt. Måste se ut som en återvinningsstation angripen om vi tar en hungrig gråtruta. Utan en aning om hur jag hamnat här kommer på mig själv att disken plåt i köket repar plåten med ett nystan och järn, någon slags storrot till, till den klassiska stålöden och tänkte på att min lärare från småskolan kallade stål för kökets konen. En av grabbarna smög sig på mig i tryckte till med sin fot i knäverket. Jag spottade ju med något om... Vast det får jag, för att jag inte bara kunna stå där och diska som en... kom gråsen en En efterbliven pojk som att... En fjärrkontroll kunde hjälpa honom bort precis då skulle klockan halv elva. Tack för inlåsning. Vissa dagar i det sköna än andra att lämna ett jobb som för länge än slutade att ge något annat än rent stol. Det gick att se även i den svarta skymningen. Bara ögonen vande sig. När kom till kollaren i jag gubben med gråhunden som bara fristadsjacka som vore den en kostym i 3000 klassen. Det jävla regnet gjorde det en tre. Inte gjorde dessa tagg Sofierens fotbollsslag saken bättre. Hade det hängt en snarare från en viadukt hade helvetet fått ett abrupt slut. I munden centrum mötte jag en hel familj gräsänder. Ytterområden är så otroligt tysta som den här nätter. Att det känns som att man är den sista överlevande i någon nihilistisk dystopisk långfilm. Att påstå att det som hände mig den här aftonen hände mig dagligen vore att ljuga, men en trygg unga män korsade i gatan. Och sjöng gårdakvarnen, som maler ner på planen. Och då blir det grönsvart mål. Och vi på ståplatsen i skål. Gårdakvarnen, mal igen. Plötsligt torkade mina kläder. En skeeten måndag. Och tröttheten han flydde när jag kom hem till Hisingen hade någon satt upp ett grisigt klistermärke på Rubens Svensson, ingen svarade. Säkert för att få mig att åter börja att förtida. Här skulle det stått om öjs, men ett lag som är nära faktum, de hemlösa tidning, finns det inget att skriva om, möjligtvis att Itaip e vann priset som årets öjsare 2020. Ibland vaknar man upp med en stor skuldsedel, vilken era runt som en synackinna och misshandlade barn på en axlar. Man vaknar liksom med alldeles för mycket på minuskontot och ett folksjukt gör runt kroppen. Vad fick jag ens egentligen ut av dessa sammankomster då vi får runt till olika hållplatser för att det var bort klibbor från andra lags supportrar och ersätta dem med geistlistermärken? Trots att vi var i samma ålder som föräldrarna till någon som satte upp dessa förbannade jävla klistermärken. Jag satte på kockspärrar mot min håglöshet, trodde jag. Men i själva verket strömmade det med det med och högtalaren. Och som punkare ju det naturligtvis, naturligtvis ett tecken på psykiskt, psykisk ohälsa. Det var svårt att få plats med kaggen i en citrojan. Det brukar vara det. Gularna stod med en vattenkanna och hällde ut sitt väder innanför lagen av kläder. Luften kändes som rost för tunga att dra ner i lungorna. Fick jag hast eh, dra iväg ett sms i min bundsförvalt scen. Fick okej okay som svar. Erstick hade tagit på sig i rollen som seriefiguren kapten sofil i verkliga livet. Chauffören såg ut att vara hämtad från en baltisk b parfilm från 90-talet. Mitt emot mig satt en man som såg ut som eh, Jens Bond med en burberrock. Och en tjej på guller med sin hund som heter Bosse det hörde hela bussen. Antingen hade hon tratt kjack på morgonen, eller så var hon hyperaktiv. Fyllergubbarna hängde i flock på Jalma. Ers på vid Brunnsparken. Han hade en Brown i lurarna. Jävligt tukt. Och en sån där stereotyp ut i skjorta. Jag frågade, stämplar du inte? Nej, jag är rebell. Jag med. Vi gick in på Lidl och han köpte en 2-8 och jag köpte en jättemann energidyrk. Ganska omgående började vi riva ner det, bort Började vi riva bort det läsklår. Inga konstigheter. Göteborg i plötsligt från ingenstans frågade en kontrollant vad fan vi höll på med. En sån där som borde ligga arbetslös i kanalen och le utan tänder. Kontrollanten låste upp sig som att han var med i mupparna. Fattar vad jag tankar. Ernst satte tyst upp en klibba i 1894 framför näsan på aset. Grisen svarade om gapa något eh, ohörbart men han, han var upprörd och det syntes. Eh, på färgen i hans feja. Vi vände kontrollantflocken ryggen. Vi var ändå klara. Ernst hade blivit lite bättre att hålla käften. I urskroken hoppade vi på järnhästen Ex exorcist GBG gör det mina lurar. Utanför från snabbspåret såg jag vilkaninerna äta torrt gräs, efter bäst föredatum, som vore de gäster på en bortglömd sylta, men spårvandrar verkar inte bry sig. Det här var sannoliken sista gången i regn. Så jävla många käftsmällar, knastrar som grus de skorna, för spelet är spelet och vi behövs på läktaren. För Funderar på att läsa någon gammal ryss som det funnits och än mindre skrivet något. För att verka en smule intellektuell under uppehållet. Samtidigt är det kanske onövligt att försöka bli en lärd man när man levt halva livet. Ja, och i värsta fall betydligt mer än så. På gatorna skriker de vars ven tagit slut. På tv en filgodprogram. Under gymnasiet råkade Ernst svara att han ville bli fotbollshilligan när läraren frågade vad han skulle bli när han hade slutat skolan. Han befann sig redan i ett utsatt läge då han veckan innan kastat en innebandyklubba som träffade en tjej i ansiktet när han slog inte vann en match. Bara att han var tjej var för mycket. Fina Jesuiten, Camilla som han var kär i. Det fanns en hel gäng killar i klassen som han ansåg att han kunde möblera om med ansikte på med gott samvete där i gymnastiksalen. Men inte hon. Det var utifrån det perspektivet han såg på rivaliteten mellan Geis och DLS och olika supportrar från samma ort. Filtrerat genom ungdom utan sandism. Snarare hade det kopplade till riktigt smal konst. Raffa Ruffland som lokalpatriotism. Han såg Geis antagonistisk kroppar som slaktavfall. När Geis spelare fick skador och framförallt långtidsskador såg han det som katastrofer jämförbara med tortyr, barnsvält och diktaturer. Om det skulle bli någon sanning av de där orden riktade till läraren hade han ingen aning om. Han har nog inte reflekterat så mycket kring epitetet, förmodligen på grund av att man inom guys kort och gott kallar sig kategori guys. En supportersgärning sträcker är till det som sker i anslutning till klubbens arrangemang. Bortamatcher, träningar och så vidare, och vad som sker på andra platser och i andra sammanhang kan att samhället försöker svära sig fritt ifrån på samma sätt som det försöker svära sig fritt från allt som inte börjat göra snabbast på. Att stå mitt i ett kollektiv när det blir mål i en viktig match, ta bort alla sjukdomar, och restskat och arbetslöshet. Jag kan inte tänka sig en bättre plats att hållas på. Det finns bara en regel, väx inte upp. Stanna inte hemma på grund av sjukdom eller flickor eller familj. Se till att ta cash till alla matcher, men framförallt gå på match. Med samma tro och vilja som en stor företagsledare gör inför bolagsstämmer och be få samma tusen som en daytrader. I en av de kändaste veganfilmerna får huvudpersonen är duktigt med styrilsen att frågas, Sen frågar han sig själv, eller om han blir tillfrågad om det var värt det. Vilket såklart han tyckte det var. Och ett tramsigt slut gällande något som är större än tron på paradiset. Westen och Milvar har hatat varandra genom två världskrig utan att lägga märke till den soneringskort och att tillunga i affärerna gapade tomma. Vilket säger en del om vilken tunt ark kommande supportrar runt om i världen har att förvalta. Något som är på riktigt, till skillnad från Daily Lives utspelar lättmyrk. Påtslagarna och hamnarbetarna som bildade Busfacker fick så jävla mycket stryk av inte sitter för. Och visst har det fört hatet vidare. Slott som sig bör. Och det är liksom. Och det lite som. Det är lite samma nivå vi försöker implementera här i var också sedan 1970 talet Även om jämförelsen, så klart är lite patetisk. Skillnaden är också att West Ham har möjlighet att bli fyra i ligan och att det för guys bara en, spelats sen i det match så so far. Vi har en möjlighet att sura och oss ur alla all situationer fast jämförelsen med England som sagt så klart måste tas med en basalt. Ur ett historiskt perspektiv kan man ju omöjligt se att avsju har funnits på samma planet här. Men om man inte har höga mål kan man lika gärna somna på en oupplyst motorväg efter en nolleträningsmack mot Sylvia i Norrköping i Ösre. Vi bör jämföra oss med de som äter sina egna kråk för att inte ta bort ett uns av något som skulle kunna bli fo till fotboll. Jag handlar om inställning att se bort den moderna fotbollens hoppborgare och maskottar för det, för det som har med stil klass och tradition via förfäders arv. Om att familjen är allt. Två världskrig ringer förbi och bara farten i det sketna land men hat mellan fotbollsrevaler är konstant. Gör allt att lita på och man behöver bara påminna sig om det. För att ett leende ska växa ut och ett peder kännas ner i magen. Ernst tror att de andra gladdes åt läraren skrymtande där i 1990-talet. De hatade honom förmodligen. Ungefär på samma sätt som guys hatar de lag som tar alla poänger med sig i matchens sista sparkar. Efter en match mot... Det är någon gång 2010 hamnade Ernst och några andra supporter efter. När det blev lite stökigt på Akade någonstans. Och han och komparna såg ett par Djurgårdar som klappar på små killar ner i östra nordstaden och drog sig mot händelsen. Ja, riktigt små, riktigt små killar. Han fick upp huvuden för att försöka vara ny mellan slagen. På tio sekunder hinner man slåss ganska mycket. Det var konsekvenserna snarare som skulle ha kunnat tämma honom. Samhället tycker det är våld på avenirna till en fredagskväll. Men så fort man såg till någon med sepatch och tidningarna som hökar på både supporter och klubb på den tiden. Nu tjatar alla målade straff för brottslingar men på den tiden var hetsjakten riktad mot fotbollsgruppen. Som under en näsivt ögon försökte dra alla hårdröcker och en kam och klämpa ihop dem i jävelstyrkor på 80-talet. Är det talat är det inte värre än att skita i att stämpla lite på spårvandet? Robban hamnade snett in, innan första sparken och blev i en och han fattade att något gått illa. Även fick kontroll på sin snubbe och såg honom som ett en enda soppaket med köttfärs som måste stekas. Så där tog det fan inte många skunder. då så fick mest råkade hamna med ryggen mot trappan. På spårvangen. Som mot förbi. Sen var det över. serenerna började ljuda ovanligt högt från flera håll. Och det är kanske inte så konstigt. Då det, första matchen, det var då det var första matchen för säsongen och Djurgården hade samlat sig på sig ett av de största bortaföljningarna på väldigt länge. Robban lämnades, då har omöjligt skulle ha kunnat torska för något annat än en ladd i blodet. Efter flera timmar blev Ernst omringad av säkert fyra-fem polisbilar. En snubbe från vagnen här hade följt med poliserna. Hela den långa evighetssidan för att identifiera grabbarna. Är en dum i jävlar var väl den enda ute bara med rörd tror jag. Snubben tittade på någon dialekt. Han var den mannen, Jag svett på min mamma. Snyttade en när han var från början. När en som hade suttit på stora sutsägeln dök upp sa de att hon inte skulle få se honom på mycket länge. Och de grinade lilla som våra barn mördade, istället för en snubbe med ryggar som skyddade ungdomar när, de, när några andra inte gjorde det. Allra minst nu. Grisarna skrattade åt att ens fick den stora gravidmagen och att ens inte var den biologiska farn, kan inte de veta. Det pressade att se en hel familj och hos rätt och hela helvetet fly från den på grund av, av blodtörstiga horungar som jobbade på akord för att få sina celler fullbeläggda med hedligt folk. Han trodde att snutarna började givra när han frågade hur fan han kunde hålla på djurgården. På arresten vi kan inte medicinet i en början, inte heller röka eller duscha av sig skiten. För hon trevde man i 50-skalden från Öddevalla som inte spelar allan som piketbengen på stan. Det kuliga var att inte svara på hans fråga han var så helig Men annars visste jag att inte var kompisarna har gjort och Peter Stålheter framförallt. Trots det tog förhörslan ledan in honom två gånger per dag och honom. är ganska krystade. Att marschera fram och tillbaka i cellen var också en sysselsättning. Men jobbiga var ju inte galonmadrassen i sig eller cell utan tankar och konsekvenser. Som tur var hade han kontanter och kioskvangen kom förbi en gång per dag. Han kunde följa fallet i Gete och äta någon liten bit choklad. Han tänkte på skammen inför sin moder också vid en fällande dom och att de hade bråkat förfärligt mycket om att han blivit sambo med någon, någon som bara en annan mans barn i sin storbrändamål. Sista dygnet hade det kommit in någon jävla chacki som bankar i väggarna på cellen oavbrutigt en hel jävla arbetsdag. Ernst mådde upp ett personbotträff av killen som blev blandning mellan Christer Pettersson och Torsten Flink. Eh, det roligaste minnet från händelsen var när de av honom. Inte när han tog själva fingeravtrycken och fyllde en linje på fingrarna med bläck utan när han skulle dokumentera all hans med ord. Efter, ja, typ 45 minuter orkade han inte mer. Till slut tog sig en honom och lyssnade på hans historia. Hon var blond och mjuk. Han hörde att hon var från bergslagen och tydligen pluggade om till socionom. Hon inte lyssnade på fritberövade fotbollssupportrar. Sen blev han släppt omgående och förhörsledaren informera om att man kan söka ersättning för förlorad tid. Det går inte att ångra att man ställer upp för de yngre. Och inte fan gör det till hooligan heller för aldrig efter att han hade blivit släppt, rakan han Ponte som ställde upp som anatörpsykolog. Vinet hette varm och kall och smakade som farmors Nästa Nästkommande dag var det bara att stå upp och massa sig väg på, på jobb. Hans arbete på den tiden handlade bland annat om att få ungdomar att lämna heligankulturerna eller gängmiljöer och faktiskt mot våldsamhet i största allmänhet. Även om det... Näst är det så skit och bråkigt. Man måste få leva utanför normen för att kunna hjälpa ungdomar på glid. Nu förtilen retar grabbarna honom för att han initialt var misstänkt för att ha sparkat av robban, benet och således var misstänkt för att vara en. Diff. Efter en match mot en kyr ljupassade ett helt annat supportgängande träden vid trädgårdsföreningen. Allt besvart svart tills Ernst upp på sjukan. Med ett huvud som kändes som en ballong han fann sig snabbt och bad om tramadol. Skötskan gjorde klar för honom att sådana som han bara ta massa plats. Hon erbjöd honom när hon korsat mejlpreden. Hur förnedad kan en människa bli? Någon kom in och talade om att han hade frakturer på vissa men medan andra var helt av. Men att han låg så att inte riskerade att, bli stick att sticka hål på någon av dem han hade nog också diagnosen en kraftig änskak. Han lyckades fly därifrån den natten som ett oskyldt barn drog han bara i sig en lina ladd på dass först. Alltid skönt att vakna upp i sin egen säng. Och han hade ingen pix hemma. På lagret dagen efter sa han till förmannen att han blivit påvapad. Förmannen grinade innehållet som alltid när problem. Och i konflikter har slutat han ständigt med att säga hata guys. Han dirigerade Ernst att lossa ett flak med lådor från Kina De låg inte på pall heller. De fick lossa för hand, köra med truck och pall och stapla den ena på den andra. Det gjordes helvete sunt när, när han andades. Han lyfte en låda så tung att innehållet höll på att falla genom undersidan, vilket hände när han lyfte den andra lådan. Plötsligt stod han med tre krokar och torsdrag i sina händer. De hade skickat fiskutrustning från Kina till fladen, bly i Arbetskavraten gick emot basen och edgjorde Ernst trasiga kropp att lyfta. Men eh, basen var en ål och smög sig på från sidan och hastade in i träden. Han, han gick mycket nära Ernst innan han attackerade verbalt. Hans sura underdräkt var värre än orden som stötsade och hans fjantiga trut. Ernst var kolung siggar han eh, ut från trailern och gick mot dörren. Friheten och lite extra vila. Han låg för sig själv. Till när basen sände direkt som hängde kvar, nästan han fick honom att spy med en på väg bort från skiten. Han fick en varning av den här basen för att han gått hem. Men förmannen fick lämna filmen kort efter det, då han snott isolering ur en container för skadat gods. Han äkade, men, för, men cheferna kollade övervakningsfilmen. Än han skriva pissa, pissa på, pissa på IFK på hans koppsstör den sista hälsning åtminstone. Jag skjuter till det. Jag har glömt att festen var den 9 april. Efter alla långhelger var helgerna så fötte att de försvann i en dy och hårdas totalitarism. Om sanningen ska fram så hade jag nog förträngt er medelklass helvetes fest. Jag hade tänkt boka av för att slippa alla... Korrekta flanar åtminstone ett år. jag tänkte göra slag i saken var det för sent att boka av. Jag ringde en som såklart hade inte hade någon förståelse. Det enda han tänkte på var matcherna och internetbidraget. Han befann sig i en annan värld. Som att jag inte hade tydligt med skiten under någon dag hade Ernst dessutom hade inte sett sjuk. Men i så god, god tid att det inte var några konstigheter. Jag blev tvungen att åka dit. Man skiter ju inte det man äter. Det var en liten mjölkfläck och något annat på sc jag. Hur mycket jag skrapar med nagen över fläcken. Syntes det att det var en fläck, även om det blev något bättre. Desto mer man skrapade. Ja, ah, jag skiter i Vi kan ju inte hänga på det, nej. Tänkte jag samtidigt som jag hällde på det där rakvatten med en kåthar på flaskan. Det luktade så jävla gott. Jag missbrukade då jag visste att kvällen skulle bli lång. Jag sprutade till och med under kepsen. Jag hade varit på råsvärdare i flera dagar. Alla hatar det, men ingen flyttar. Göteborgare är i stort ändrös masochister. Jag satt fram i bussen. De stora vindrutetakarna arbetade förbryt som att ligister tog på taket och pissade ner på rutanarna. Jag hade munskydd på tåget. Det hade varit finare med råna luva. Bakunin viftade på svansen. På tåget var det... Fler par som höll varandra i handen och färre med blåkläder än jag hade trott. Och fler med än jag önskat. Jävlar det, för misstliberaler. Hade de inte flätat varandras fingrar så tydligt hade man kunnat tro att de var ihop med sina mobiltelefoner. Någon emellan särgiftsade jag å andra sidan med berlinmuren läste jag någonstans. Som vanligt kollade jag skorna på resenärerna precis som alltid visste nästan ingen att snikers regerade konstigt med tanke på att byxorna var för korta. Ett par snubba var hipsters och arbetarklassturister. Som att det skulle handla om en stil snarare än om ett repetitivt upprepande av att byta sin kroppskraft mot cash. Ja, hipsters som sagt de fulaste pjöcken det var en gammalt. Klasstjater kanske över. Om Sli von Mansel är lägre medelklass eller inte, med sin anikotikrens kanske inte är så relevant. Jag var pigg i början av turen med kundspackapendeln, men när jag gick av i Lindome stod mina ögon i kors och höll krampaktigt en påskmust i varje hand. Geografin i Lindome lär jag mig inte precis som en som går bortsett totalt när han går in på en sida av ett köpcentrum och kommer ut på den motsatta. Den typen verkar trilas med radhus och kött över häckarna, med grannar som hellre kommenterar idåer än fotboll. Jag hade sin talan spira en, låta var, hedligt folk vara i fred, kontemplation och självvård och En granne med tatuering på halsen kollade posten. Jag hejade på alla brorsas polare i luften. Så ingen menar med att krama eller klappa om några som kanske gillade hooters. Och dessutom bör man inte kramas i coronatider. Blod är tjockare än vatten. Det hade dock känts tryggare om man fortfarande hade behövt ha mask. Påfyllande gick jag alla tänne. Det var inte svårt att höra att de två viktigpetterna i soffan där jag såg mig ner talade om Miljöpartiet och Greta Thunberg. Jag fan kan jag kalla ett barn för ett äckel? Men har inte ni barnen? så, borde han Jag gick och hämtade andra från Soberg-bok i boken för att nötterna skulle fatta att jag borde avbrytet om med frågan. Är ni blåvittare? Eller bara de huvudet? Jag frågade om jag skulle läsa lite för den ene. Han ordnade, jag smög ut i köket stod flickorna med och kände på gardinen. De verkade så glada över att ha samma inredningssmak. När knall och tott kom in hade de förökat sig. Men om de den sista var, av dem var rökare eller inte, kanske kvitter. Jag hade inte sett honom tidigare. Det var en mycket gröver grabb med text på halsen. Man fasen, det var ju för fan granne. Fan han liknade, Dr. Phil. Efter honom kom en gycke som att han var på att dra ett sista andetag. Kanske kände du de den ökten av bakunen en kåta gärna. Är det en tyk? Nej, den har en Jag hastade ut i köket och tog upp bakunen i knät, som han hade anstaffat kan ju vara både pager och kanibaler. Vilken jävla tjunöken han är! Naturligtvis skulle han sticka mig på händerna och bakunen på huvudet. Han luktar helvetet ur käften. Jag tyckte synd om bakunen som var svårt för hundar som luktade blöt kofta när han skakade om sina gondsegel. Många kanske var blåhittar. Men kort och ög har Grannen som aldrig uppfattade namnet på gick fram till min brors mobil och bytte musik. Som att han bodde i kåken vilket han kanske rent... Ja, gjorde rent bokstavligt. Det stod VM på bröstet på hans piké. Basgången som Jörg gick inte att de miste på. Unknown pleasure, söppningsspår. Ser att du har guys på knogarna? Jo. Då är du ju i Finland här. Han brusar är ju Okej, det har jag inte sagt. Hur känns det att vara lillebror? Du är storbror. Aha. Sätt sig två sekunder innan slagande bälte till såg gen på mitt bälte. Jag kommer snart ska bara hämta en grej, blåvita När han flög upp i soffan och stängde ytterligare bakom sig. Bara ett par andetag efter att grannen stängt dörren bakom sig hoppade Bakunin i soffan och rullt sig ut mot köket. Utan att se de två yckarna hörde jag att det blev bråk i köket. Bakunin gläste och spottade ut massa hår och jag störtade in och det krasade när han tugget för glatta livet. Jag kände mig orolig för att han skulle ha skadat sina tänder. Jag klappade honom. Och så, Bakunin, du får inte slåss. Plötsligt stod han där igen. Han höll en flaska sprit och två snapsglas i näven. Såg att det var whisky, en dryck för killa som checkar sig. Vad händer? Har du spilt rövvin, eller? Ja, ah, ah, jag vet inte. Bakuniska ska visst upp hunden du hade med där. Han liksom inte menar, men jag är inte inblandad. Boken gav ifrån sig ett konstigt gurglande läte. Det är som en blandning mellan hulkande och morrande. Han drägglar men han knyter med att göra honom upphärksam på det. Och med jag tolkar där om munnen. Systematiskt som en vettning slet han upp alla dörrar till köksskåpen. Visst förstod jag att han var både ledsen och chockad men lite kunde han lastira sig när han var framme när köket var genomsökt gick han igång i vardagsrummet och sökte igenom barskåp förräckte upp bokvillan och öppnade dörrarna till tv-bänken. Kollade han soffan, skakade i divanen och sökte igenom återstående utrymmen en aning för våld, framför att det inte var en kant. Han snyftade och snörblade. Det var ovanligt att höra en så pass vuxen karl och säckla som ett barn. Brussan klappade honom på axeln som att det vore hans pitong. När grannen hade på övervånen orkade jag mer. Jag signalerade till bror att jag skulle dra konstigt. Någon verkar okej okay med det. Även om han själv blev skälld Plötsligt skrek en knoll eller om det var tott från övervåningen att Blåvittan trodde att han var en hund. Jo, han tog ju såklart att han knollade dem på benet på fyllan, För att bli på bättre humör. Men när någon kom nedsprängande så skrek att Blåvittan hade lyft på benet och låtit sitt gud. Lär guld ner både de ljusa bästbyxorna på kranen om det var knått och laminatgård som brorsen satt dit själv. Bakunin har alltid haft hundar som heter Glenn. Även jag med min nedsatta hörsel hade hört att hunden hette Glenn när husser ropade på honom. Kom hit, Glenn-pocken, kom hit. Kom hit, gubbe. Jag var bak bakunin i famnen så jag skulle komma till tåget snabbare. Jag känner mig ena ena skyldig tills jag öppnar dörren till min egen svall på hissingen i den gröna när jag, när jag nästan somnat började bakunen i Kaskadsby. Han tänkte att det värsta som finns är hund och ban, hund och säcklande och vuxna grannar. En engelsman som ängst träffade på Bali liknande sitt supportskap Vid mamba så har sig över dörren i ett litet kiffer den enda inte att komma ut är att smyga ut med en mamban om man huvudet. Ernst tyckte att det fanns något ärligt och rakt till den här jämförelsen. Bakgrunden till jämförelsen var när Ernst och hans kompis Magnus såg en svart mamba ringa ut genom en liten trasig öppning där det strömade lite vatten på tvärgen av en strandpronad gjuten i betong. Kanske ett avlopp. Magnus gick så nära att han kunde ha klappat den och tog ett kort. Bolinesen skrek som vore kan jag jaga en tsunami? Det var i Svalborn där den incidenten som en engels i fotbollsorganen berättade att skyttet han bodde i och den svarta mamban som låg ringla runt en karinska teletrapi och att han hade varit tvungen att ta sig ut samma väg som han hade kommit in. Jag såg ingenting om att en mammob faktiskt bara lever i Afrika. Gifter, man, sen alltså gifter man. Det var senare samma kväll som man jämförde den här händelsen och det komplexa med att vara fotbollsupporter för att få kompisar kompis nästan hade hängde med på matchen med på tåget. Ängsmannen hade flyttat till baret för att han drabbats av kol cool på grund av att han njusrigt av både för många cigarrer och cigaretter under sin stund på jorden. Senare på fyllan frågade Magnus hur lite kol han få bort honom från fotbollen i hemlandet. Som svar på den frågan kastade Engelsmannen en kopp kallt kaffer åt i färjan Magnus. under stolen han satt på och välte bordet. Sen steg han bort förbi ett helt gäng med moppar tills han kom fram till sin egen. Där var lätt att känna igen då den hade en börlig vimper fastsat på, på. Han välte den, hoppade jämfota och sparkade järn på den. Då båda svenskarna hade tvungna att erkänna att den gamla huliganen hade en fantastisk kondition för sin ålder. Helt med tanke på kolen också. Följande dag var en så supporter som bortblåst. Men när förra veckan frågade honom, du du vet att Gajs bara ett fotboll, så har Du hade aldrig varit på Bali, va? Jag minns särskilt en resa med dåvarna tjejen till Dublin där vi trodde att vi tittat på världens längsta barbisk. Men den ligger visst i Düsseldorf. Irland som land kanske går bra med flertalet av den unga befolkningen på bargottarna hade rejält kassatänder. med många gluggar, kanske på grund av närheten till England. De flesta drack en pant i den dyra kronätten. Jag hade en del engelska kläder på mig, vilket en god en fosbollsupporter inte var så glada åt. Förmodligen republikan. Men när det kom fram till att vi var svenska sken upp upp och steg Henke Larsson rätt ut. Naturligtvis. Vi drack ganska häftigt ihop den kvällen och fram på småtingen fick jag för mig att lura Celtics-supporterna att sjunga Heja guys. Så jag sa att i Sverige hade smeknamn guys på Herr Larsson. Vi kom upp i samma sångtekniska klass som de halvfulla pensionärerna i filmen Fragment ur, sång, ur sångfåglarnas dagbok. Men där då tyckte jag att det lät som att det var en god gäng som borde sjungit guys sånger istället för att jobba på byggen. Hela krogen sjung i varje fall. Hej guys. Hej guys. Hej guys, hey guys, hey guys. Hej guys. Här guys. Hej guys, hey guys, hej guys. Några sett su på från land och över som om man skulle upp på här följande dag samtidigt som deras gusby var du jag blev för full och fick erkänna mig besegrad, tillbaka på hotellet jag på hotelltovan rakt ut över hela helvetet. Jag vaknade brann bröstet. Jag grände mig över att filmen jag spelat in med guys dubbing var av dålig kvalitet. Jag hann i alla fall bjudla tillbaka till de tappra sångfoglarna innan kvällen var över. Döm om min förvåning när några dagar senare hör någon säga gajs på ett skevt sätt bakom min rygg. Och det var en av de andra snubbarna. Mission completed. Ingen ytterligare repetition.
0: Ja, det var det alltså. Tack så jättemycket. Vilken jävla uppvisning och vilken uppläsning. Tack för att du ville vara med, framförallt. Om man vill ha mer av detta, hur går man tillväga då?
1: Jag kommer släppa boken, jag hade tänkt nästa hemmamatch först, men så har jag kommit lite efter.
0: Mm.
1: Så jag vet inte när näst, näst, jag tänker att det är smart att släppa en hemmamatch, mm. men jag vet inte när nästnästa hemmamatch är. Då tänker jag i alla fall att den ska vara klar.
0: Mm. Och då går man till Jan Scott helt enkelt och ja. står du med böckerna i hand och... Jag
1: tänker också om tid och kanske sälja något på arenan så mm. kan jag ta med mig den lite också.
0: Mm. Perfekt.
1: Och den kommer att kosta 160 kronor och allt förutom tryckkostnaden kommer att gå till guys.
0: Mm. Fantastiskt fint. Tack för att du ville vara med och... Jag kom på att Hette inte blogga någonting om en mtv skadad generation Just det Bland gårdakvarna och skit Just det var paracetamol och det här andra kommer ifrån Det vet jag inte Om du har ett ännu längre namn Eller om det bara är någonting du har skrivit vid något annat tillfälle Men eh, Det ja. kan ju
1: passa i någon eh, Kanske ja, nu har man inte bloggat så mycket Men i Ja något annat sammanhang Han kanske Får med paracetamol
0: <laughs> Exakt Tack som fan för att du var med i alla fall Thank you.